0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. I mars 1792 sköts Gustav den III under en maskerad på Operan i Stockholm. Mördaren var en 30-årig före detta kapten. Hans namn var Jakob Johan Ankarström. De verkliga hjärnorna bakom mordet- var en hemlig grupp unga adelsmän- som vill göra statskupp. Hedersgästen bär en trekantig hatt. Över axlarna har han en jacka i grå silkestrikot- med ett brett skärp av samma tyg. Ansiktet täcks av en vit mask. Ändå är mannen lätt att känna igen- Ingen av de andra på dansgolvet bärde blå bandet med serafimerorden över bröstet. Det är kungen och han möter döden medan orkestern spelar en glad menuett. Männen i svart går långsamt fram till Gustav den tredje. God afton, vackra mask, säger en av dem och drar fram flintlåspistolen under slängkappan. Det är den 16 mars 1792, en fredag. På operan i Stockholm hålls en stor maskeradbal. Under ljuset från glittrande kristallkronor dansar de rika och mäktiga. Skottet hörs knappt i det glada larmet. Musikerna fortsätter spela. Nu är det kadrill och dansen fortsätter. Kapten Jakob Johan Ankarström har hoppats att skottet skulle träffa bättre. Att kungen dör med en gång. Kulan tränger in i ryggen ovanför vänstra höften. Gustav den tredje faller ihop. I stallmästaren Hans Henrik von Essens famn. Kungen är skadad, men inte död. I stora salen finns 16 sammansvurna deras plan är att ta makten den här natten och skapa ett nytt Sverige. Kungen lever i ännu 16 dygn i svåra plågor. Den 29 mars dör han i sviter av blodförgiftning och lunginflammation i paradsenkammaren på Stockholms slott. Vi backar en bit. Gustav föds 1746 i Vrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm som varit kungliga familjers bostad sedan slottet brann ner till grunden 49 år tidigare. Den politiska makten ligger hos riksdagen. Adel, präster, borgare och bunder. Det finns två politiska partier. Hattar och mössor. De är oense i det mesta utom en sak. Kungen ska hållas kort. Kung Adolf Fredrik är Gustavs pappa och han är en galjonsfigur utan att ha något att säga till om. Riksdagen har en gummistämpel med kungens namnteckning som den utan att ens fråga sätter under viktiga beslut. Adolf Fredrik är en godmodig man, för detta biskop i Lybeck. Han tycks vara helt nöjd med att vara kung utan makt. –så länge god mat serveras på hans silverfat, ofta och mycket. Han blir känd som kungen som åt ihjäl sig. Den 12 februari år 1771 är den tisdag. Vår tämligen fete kung sitter ensam vid middagsbordet. Fat efter fat bärs fram. Som förrätt serveras ostron– Därpå kött med rovor, surkål, hummer, rysk kavjar och böckling. Kungen sköljer ner rätterna med fransk champagne. Eftersom det är tisdag har kungens franska hårmästare en överraskning till efterrätt. Semblor. De serveras exakt som Adolf Fredrik vill ha dem. Med marsipan, vispgrädde, varmmjölk och kanel. Kungen ber om påfyllning flera gånger. Medan han väntar på ännu en nygräddad semla- hör besäntan ett skrik. Kungen mår inte bra. Han får hjälp att komma till sängen- och där tar han sitt sista andetag. Han blir 60 år. Drottning Lovisa Ulrika är Gustavs mamma. Hon är en tysk kraftmädsen- syster till Europas mäktigaste man- den enväldige Fredrik från Preussen- hennes egen bror säger om henne. Hon är häftig, högdragen och intrigant. Drottningen är van vid galant lyx och undersåtar som bugar och fjäskar. Sverige är mörkt, trist, långt borta från det galanta hovlivet på kontinenten och hon tycker att svenskar är okultiverade tråkmonsar. Drottningen är rävspelens mästare och hennes avsikt är att avskaffa folkstyret och flytta makten dit hon anser att den hör hemma, hos kungen. 1756 gör hon ett kuppförsök. Grevarna Erik Brahe och Gustav Jakob Horn och några andra missnöjda i den högsta aristokratin tillhör revoltmännen. Kvällen innan de sammansvurna ska slå till avslöjas planerna. Åtta av dem halshuggs på Riddarholmen. Andra landsförvisas och drottningen får en utskällning av ärkebiskopen- men får behålla huvudet. Kronprins Gustav är tio år- och han bestämmer att när hans tid kommer så ska han gå listigare tillväga. Gustavs ankomst till världen är ansträngande för både mor och barn. Pojken föds med skavanker som följer honom resten av livet. Pannan är platt över vänster öga och det gör honom en oregelbunden huvudform som han senare försöker dölja med peruker. En av höfterna är något missbildad. Det gör att han aldrig kan klättra eller leka som andra barn. Och hela livet haltar Gustav då han går. Drottningen uppfostrar sin äldste son med en blandning av stryk och smicker. Hon sätter honom i kronprinsskola innan han fyllt två år. Dåtidens stora kulturpersonligheter Olof von Dalin och Carl Gustav Tessin flyttar till slottet och blir hans lärare. Från Frankrike hämtas pedagoger som lär unge Gustav tala den tidens maktspråk. På somrarna är kungafamiljen på slottet i Drottningholm. I biblioteket sitter Gustav på kvällarna och bläddrar bland kopparstick– –som visar förfädernas krig och bravader. Drottningen tar gärna Gustav till Kinas slott i parken. och Han får leka med mekanismen som kan ta dukade matbord upp och ner genom golvet. Lovisa Ulrika får lustslottet slottet i 33 årspresent av Adolf Fredrik– han går på Drottningholms teatern, den ståtliga straden in till slottet som fattade eld och brann ner just då Lovisa Ulrika firade den annan födelsedag, den 42, men som byggts upp igen. Drottningen har ett brinnande intresse för teater och det går i arv till Gustav. Gustav drillas till det blivande jobbet, till och med riksdagen lägger sig i. De avskedar lärarna som drottningen valt och tillsätter egna med mer demokratiskt sinnelag. Författaren Beth Hennings, en av våra främsta känner av Gustav den III-tid skriver Gustavs högfärd och överskattning av egna kvaliteter, ytterligare närd av smickret från hovet, gjorde att han var besvärlig att umgås med. Gustav växer upp under en tid som historieböckerna kallar frihetstiden. Den ersätter stormaktstiden som tar slut då Gustav XII skjuts med en blykula i Fredrikshald, nuvarande halden i Norge 1718. Svenskarna är trötta på alla krig, på enväldiga kungar som tvingar ut oss i blodiga bataljer långt från skörden och bontäppan hemma. Vi vill äntligen ha fred. Kungarnas envälde, att majestätet står över alla lagar, avskaffas under frihetstiden. Dåtidens regering kallas rådet och de utses av de fyra stånden i riksdagen. Kungens makt blir obetydlig, en stämpel som Gustavs pappa. Vi får våra första politiska partier. Hattarna, konservativa, domineras av högaden, män som står för sin hatt. De vill gå i krig igen. –för att hämnas på Peter den Stora i Ryssland– –som knäckt Sveriges stormaktsvälde. Mussorna, liberaler, mest bunder, borgare och präster– –de vill ha fred och reformer för att minska adelsprivilegier– –med skatter och annat. Hattarna och mussorna byts av vid makten– –och i stort är 1700-talet en framgångsrik tid för Sverige. Långsamt är vi på väg att bli ett modernt land– vi blir exportörer av järn. En tredjedel av allt järn i världen kommer från bergslagen och andra gruvor. Carl von Linné undersöker växternas värld- och ger dem namn på latin som de har än idag. Eva Ekeblad bryter könsbarriären- och blir första kvinnan i vetenskapsakademin. Det är hon som hittar på att det går att göra brännvin av potatis- Kristoffer Polhem uppfinner maskiner som sätter snurr på industrin. Anders Celsius hittar på den gradiga termometerskalan. Det växer upp fabriker, finansierade med statens lån. Rörstrands och Maribergs porslinsfabriker. Alströmmers textilindustri i Borås. Kungsholmens glasbruk. Då Gustavs pappa dör sitter hattarna vid makten. Det pågår en ståndsstrid- Mussorna vill ta bort rätten för adelsfamiljernas monopol till alla höga ämbeten i staten. Alla fina och välavlönade jobb går till män. Kvinnor räknas inte, med fon eller aff i efternamnet, enda meriten som krävs. Gustav är 25 år, han vill inte bli en kung med stämpel, han vill ha makt. Den 29 maj 1772 kröns Gustav III i Storkyrkan i Stockholm. Kungen sitter på en silvertron och hans dräkt är sydd av sidan som glänser som silver. Framför slottet är festbyggnaden rest. Det föreställer back i tempel med snidade vinrankor och frukter. Helstekt oxe serveras och maten bärs fram av parser med överste serang. I Gamla stan och på Stockholms Malmar bjuds gratis vin till medborgarna. I fyra rusiga dagar pågår festligheterna. Snart är den era som kallas frihetstiden över. Nu börjar perioden som kallas den gustavianska och kommer att pågå tills Jean-Baptiste Bernadotte kommer. Den 19 augusti gör kungen statskupp. Det är ett vågspel och han agerar listigt. På förmiddagen sitter kungen på sin häst i spetsen för vaktparaden som gör sin dagliga tur runt slottet. Soldaterna beordras att vänta på yttre borgården medan Gustav den III tar livgardets officerare åt sidan. Jag ska göra slut på aristokratiskt mångvälde. Jag behöver er hjälp. Runt vänster arm på uniformen knyter befälen och soldaterna vita band. Det ska skilja vän från fiende. Riksrådet sitter i möte i slottets rådsal. En gardesofficer och 30 soldater spärrar alla utgångar. Under tiden omringar övriga soldater hela kungliga slottet. På borgården står laddade kanoner. Gustav den III gör en dramatisk entré i rådsalen. Han bär den kungliga kronan, har svärd vid sidan och spiran i handen. Häpna och förvirrade rådsherrar, både mössor och hattar, förs till fängelseceller. De släpps då kuppen är över. Innan dess har de tvingats godkänna kungens nya regeringsform. På kvällen skriver Gustav tredje i ett brev. För mitt folks oberoende var jag tvungen att slå ett lika järvt som lyckligt slag. Jag har statsrodret i min hand och är envåldshärskare. Gustav den tredje blir folkets kung, i alla fall i början. Tre gånger i veckan mellan klockan fyra och fem har en öppen mottagning. Vem som vill, hög eller låg, får komma till slottet och framföra önskemål eller berätta bekymmer. Så har ingen kung gjort tidigare. Han promenerar omkring i gamla stan utan livvakter och han har snus och puder till perukerna i de små bodarna. Det är reformernas tid. Tortyr förbjuds och den fruktande rosenkammaren vid slussen i Stockholm och alla andra pinnoanstalter stängs för gott. Kungen avskaffar dödsstraff för ett 70-tal brott, bland annat trolldom och äktenskapsbrott. Gustav den tredje inför tryckfrihet, men den drar in senare då tidningarna börjar kritisera även honom. Han rensar upp i kronans administration och sparkar mutkolvar. Under häftigt motstånd från Luthers präster- inför kungen 1782 religionsfrihet. Judar och katoliker får fritt utöva sin religion i Sverige. Den första juden som kommer heter Aron Isaac. Han börjar som sigillgravör i Stockholm- och blir senare en framgångsrik köpman i juveler och guld- med verksamhet i hela landet. Isacks familj kommer efter- och tack vare honom inrättas den första synagogan- och judiska kyrkogården i Stockholm. En reform vallar en storm av raseri- förbudet att bränna brännvin hemma. Supen är på den tiden bordsdryck- födoämne och medicin mot allt- från tandverk till hjärtesorger. Sju supar om dagen anses normalt- den första före frukost. Bunderna rasar över att de måste stänga sina brännerier- medan överklassen tillåts fortsätta importera vin. Det är inte en ondskan att göra Sverige nyktrare- som gör att Gustav III inför förbudet. Skälet är strikt ekonomiskt. Bränvin görs då av säd och spannmålsimport är dyrt. Kungens finansminister, Johan Liljenkrantz- får en idé hur statens finanser ska förbättras. Ett nummerlotteri som kommer att skapa spelhysteri. Dragningarna görs var tredje vecka på Slottsbacken. Där är stor publikfest. Arméns musikkår spelar. Fint folk sitter på hedersläktarna. Vanliga stockholmare sitter på gräslänten. Och hoppas att dagen blir deras lycka. Lotterienbetet på Svartensgatan på Söder har satt upp ett tomt tombola jul. Lyckohjulet har 90 nummer. Den som satsat en riksdaler på enkelspel vinner 15 gånger insatsen. Har man satsat två riksdaler på två nummer och hjulet stannar på rätt ställen- blir vinsten 270 gånger insatsen. En fattig trubadur skriver till kungen och anhåller om en anställning vid nummerlotteriet. Ansökan låter så här. Där dess höga vinster dragas söker en tjänst med lön- med gudinnan rik och skön- låter ej en skymt uppdagas. I mitt låga öppna skjul- om mer majestät behagar- gillar lyckans hårda dagar- där poeten innan jul. Den som skriver är en 36-åring- som sjunger epistlar för supar- och småpengar på krogarna. Han heter Carl Mikael Bellman. Kungen ger honom jobb som kanslist- –och Bellman får en rejäl årslön. Tusen riksdaler. Trubaduren blir en slags perman för statens lotteri i början. Men han har ingen närvaroplikt– –så han hyr ut jobbet till en vikarie och behåller en del av lönen. Visst finns det ett skimmer över kung Gustavs dagar. Hans största intresse är teatern, konstarten på modet– Han skriver och regisserar pjäser själv- och ofta framfördes de på Drottningholmsteatern. Hans mest kända pjäs blir Gustav Vasa- om den avlägsne släktingen som krossar den hatade dansken- och gör Sverige till ett rike. Den har premiär på operan. 1786 grundar han Svenska Akademin- som sedan år 1900 delar ut Nobels litteraturpris- Kungen gör långa resor söderut för att studera antikens konster. Med på en resa till Rom är en rund och glad skulptör- som blir en av kungens största beundrare. Det är Johan Tobias Sergel- som senare gör hyllningsstatyn av kungen- som står nedanför slottet på kajkanten på Skeppsbron. Kungen köper en stor samling antika skulpturer i Rom- Samlingen blir Gustav den Tredje's Antikmuseum, ett av de första hos dit allmänheten får tillträde. De finns att se i Kungliga slottets stengalleri. Andra minnen från Italienresan är ortsnamnen Frescati, Albano och Tivoli på norra djurgården i Stockholm. Gustav den Tredje hade planer på att utöka området kring den Kungliga paviljongen i Haga till andra sidan Brunnsviken efter italienska förebilder. Han börjar bygga ett slott, men efter den olyckliga kvällen på Operan blir området aldrig färdigt. Grunden finns kvar i Haga-parken. Haga-slott, där kronprinsessan Victoria och hennes familj bor, byggdes senare på ett annat ställe i parken. I Frascati, kungen stavar det fel, italienarna skriver Frascati. Ligger idag Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet. På vägen hem från Italien stannar kungen i Paris och hälsar på kung Ludvig den sextonde och hans drottning Marie-Antoinette. Han passar på att förhandla sig till egen ö i Karibien, Saint-Barthélemy- Kolonier är symboler för makt och prestige och Gustav III vill gärna att Sverige ska framstå som en europeisk stormakt. Kungens tanke är att vi ska kasta oss in i slavhandeln som kunde ge oss stora inkomster. Det blir inte mycket till inkomster även om svensk slavhandel pågår i några år. Ön är så fattig att till och med sjörövarna betalar för sig då de går i hamn. Söre har då 739 invånare, varav 281 är slavar. Den är cirka 20 kvadratkilometer, saknar dricksvatten och vägar- men hamnen är djupgående och bra. Gustav III skickar dit svenska flottens fregatt Sprängporten. Besättningen upphöjer byn med skulen in till hamnen till huvudstaden. där får namnet Gustavia- –och sjömännen hissade den blågula flaggan. Vår enda riktiga koloni säljs år 1878– –tillbaka till Frankrike av Oscar den II för 300 000 kronor. För fattigadens ungdomar är den militära banan vägen till status. Ära och kanske framtida grevetitlar. Ivdrabantkåren har till uppgift att bevaka slottet och kungen– de yngsta, vackraste och mest belevade av rekryterna väljs ut av Gustav den Tredje till specialtjänst. De blir hans parser, hans personliga upppassare. 1778 väljer kungen en nyutnämnd Fenrik från Gula gardet. Han är 16 år och hans namn är Jakob Johan Ankarström. Kungens fattigparser är alltid adel med obetydligt namn. Lönen är låg, 150 silvermynt om året. För första gången möter kungen den unge mannen- som senare ska mörda honom och ändra den svenska historien. I hovet får samtal föras bara på franska. Ankarströms och de andra parsernas hår friseras- och pudras av hovperukmakare. De får nå högst en tum nedanför öronen. Lockare är förbjudna- Hästsvansen ska vara två tum lång. Ankarström bär en galadräkt som är kungsblå och citrongul med galoner i guld och silver. Jackan är av sidan med puffärmar. Knäbyxorna är av svart sammet, strumporna vita och skorna svarta med höga röda klackar. Runt halsen har han ett krås och på huvudet en mussa med plymer. Min vackra Ankarström, brukar kungen kalla honom. I boken Ankarström och kungamordet- berättar författaren Ernst Brunnar om parsernas sysslor. Livparsen sov hos kungen och bäddade hans sidentygstecke, Kammarparsen värmde hans säng. Till morgonuppvakningen hörde intimtvätt och påklädsel- Kungen bars till och från sin toalettstol. Parserna hjälpte till att knäppa upp kragen, rätta till sidendräkten, släta ut slagen. Kungen har uppfostrats att andra gör allt åt honom. Han har aldrig lärt sig att knäppa knappar själv. Och han kan inte knyta skosnören. Kungen ser ståtligt ut på porträtt som Alexander Roslin och andra målat. I verkligheten är han kortväxt- 165 cm Har små fötter. Storlek 36. Stor mage, spinkiga ben, dåliga tänder- och han rör sig med feminina gester. Hovskvallret om kungen och hans vackra parser- är ständigt samtalsämne i frihetstidens Stockholm. Även i dagstidningar. Kungen har infört pressfrihet. Antyds att Gustav den III är homosexuell. Ernst Brunner- Gardisterna som togs ut till parskåren kom inte till en skola för moral och goda seder. Parserna blev en del av kungens lyxbegär. Hans ofantliga behov att tillfredsställa sina infall. Ankarström stannar vid hovet i två år- tills han fyller 18 och når åldern för att börja utbildningen till officer. Hans hat mot kungen har väckts. Kungen har ett problem- han måste skaffa en tronarvinge, annars hotar rådet att överlåta arvsrätten till tronen till hans yngre bror, hertig Karl. Gustav den tredje har i nio år varit gift med Sofia Magdalena, prinsessa av Danmark. Det är ett politiskt äktenskap för att förena länderna. Makarna avskyr varandra och gör inte ens då de visar sig offentligt tillsammans någon hemlighet av det. Kungen har aldrig hälsat på i drottningens sängkammare. Nu måste han det. Kungen ber sin 29-åriga stallmästare Adolf Fredrik Munk om råd. Gustav den tredje får först en teoretisk lektion- och därefter förs han naken till drottningens sovrum. Munk väntar i gula förmaket. Efter en kvart plingar kungen i klockan. Han behöver hjälp. Stallmästaren går in och försöker visa det kungliga paret- hur ett samlag går till. Ingenting fungerar. Kvällen efter kommer kungen och munk tillbaka. Det går inte då heller. Sängkammaräventyren på Ekolsunds slott i juli 1775 är en angelägenhet för Sveriges rike och dokumenteras noga. De mest intima detaljer som finns arkiverat i original, skrivet av hovstalmästaren, vidimerat av riksdrottsen trollväktmäster och riksmarschalken Axel von Fersen. Kungen lyckas aldrig uppnå välsignelse, står det. Enligt flera bevarade hovanställda stagböcker blir stallmästaren drottningens älskare. Med kungens godkännande. Munk kommer ofta på natten till en sovgemak och släpps in av livgardets soldater som vaktar utanför dörren. Drottningen blir med barn, den blivande kung Gustav IV Adolf. Hovfolket räknar ut att nio månader innan kronprinsen föds har Gustav III vistats en längre tid på Loka Brunn. Adolf Fredrik Munk, som liksom Ankarström varit kungens bars, gör en lysande karriär och utnämns till greve och friherre. Till sin död förnekar Munk ryktena om att han är far till kronprinsen. Gustav den är inte längre folkets kung. Det är onda år i Sverige. Missväxt och kalla vintrar orsakar hungersnöd och i dåliga husruckel i Stockholm fryser människor ihjäl. Då kungen går på teaterpremiärer måste hovet hyra in gäster som reser sig och applåderar. för jublade undersåtarna spontant. Han vågar inte längre ta morgonpromenader i gamla stan. Då han åker galavagn kastar medborgarnas sten och hästlort. Han behöver ett krig där han kan spela en hjälteroll. Med segrar från slagfältet kan han vinna tillbaka populariteten från den stora massan, tror han. Gustav den tredje kusin Katarina Stora i Ryssland är redan i krig med Turkiet. Kungen ser sin chans. Ryssarna har det mesta av trupperna i slagfälten i öster. Han kan komma över Östersjön med sin flotta och hans landarmé ska ta tillbaka den ryska huvudstaden Sankt Petersburg. Problemet är att Gustav III inte kan starta ett anfallskrig under ständeförsamlingens godkännande. Han kommer på en krigslist, samma som Adolf Hitler upprepar 151 år senare då det nazistiska Tyskland anfaller Polen. Kungen låter skräddaren på operan se upp ett tiotal ryska uniformer. Operaskräddaren tror att de ska användas i en teaterpjäs. Uniformerna transporteras i hemlighet till Pumelaby i Karelen, en finsk gränspostering. Några svenska soldater klär ut sig till ryska kosaker och gör ett lossasanfall och skjuter med lösa skott mot en svensk postering. Försvarskrig har kungen rätt att beordra själv. Nu kan kriget börja. En högsommardag 1788 låter sig Gustav tredje Ros i Vasaslupen från Slottsbacken till Skeppsholmen. Han går ombord på kungajakten Amphion som kallas den förgyllda träskon på grund av dåliga seglaregenskaper. Han är klädd i samma färger som vår krigarkung Gustav den andra Adolf och är beväpnad med värjan som en annan krigarkung Karl den 12:e slogs med i Poltava. I juli seglar den svenska örlogsflottan in i finska viken. Kungens bror Hertig Karl är utsedd till storamiral och leder flottan ombord på slagskeppet Gustav den tredje. Hertigen har befäl över 15 stora skepp och 11 fregatter som tillsammans har 1400 kanoner. Det är en mäktig armada. Kungen förväntar sig att möta en svagt rustad rysk flotta, betydligt underlägsen i skepp. Han är dåligt underrättad. Tidigt på morgonen, den 17 juli, siktar de två flottorna varandra vid ön Hogland- på eftermiddagen är skeppen manövrerade i linje och sjöstriden brakar loss. Stupades så, sårades blod färgade däcken röda. Master och bord skjuts sönder. Kungens bror är oduglig som befälhavare. Då ryssarnas kanonkulor donar mot flaggskeppet gömmer han sig i befälshytten och stärker sig med vin- han lyckas förmå kaptenen att lägga ut en rökridå så att fartyget kan komma i säkerhet till fästningens veborg. Vid tio-tiden på kvällen har fartygen skjutit bort sitt krut och slaget är över. Gustav den tredje skickar meddelande hem att svenskarna vunnit en ärorikseger. Det är en propagandalögn. Sjöslaget slutar oavgjort. Gustav tredje ryska krig varar i två år och blir ett fiasko. Kriget är illa förberett, både militärt och politiskt. Kungens vän Greve Axel von Fersen, som många år senare lynchas i Stockholm, är med. och I ett brev till sin syster Sofie Piper skriver han Soldaterna sover direkt på marken. De har varken filtar eller kappor. Överallt möter jag misstro mot kriget och kungen. Angela gård ligger i kimmerna elv i sydöstra Finland. Den 9 augusti 1788 gör 112 svenska officerare myteri. Upproret blir början till slutet för Gustav den tredje. Officerarna anser att kungen dragit in Sverige i ett krig som strider mot regeringsformen. De lägger ner vapnen och börjar förhandla om fred med den ryska kejsarinnan. Angela officerarna grips och anklagas för högförräderi. De flesta benådas av kungen. Översta Johan-Henrik Hästesko blir syndabock och döms till döden. Jakob Johan Ankarström står nedanför Savotten på Östermalmstorg i Stockholm då böden slår hugget med bilen och officerens huvud faller. Två senare sitter Ankarström i häkte och skriver sin bekännelse. Exekutionen av hästesko var den grövsta orättvisa. Jag fattade mitt beslut. Jag ska döda kungen. Ankarström är inte med i kriget. Då det startar har han redan sagt upp sig från Livgardet. Han slutar med kapens grad för att bli bonde och arrenderar godset Torsåker i Uppland- Kriget är dyrt för Ankarström. Som markägare är hans skyldighet att vara med i det som kallas rote. Han måste utrusta drängar och skicka dem som soldater till kungens armé. Lön till ryttare, vapen, inköp av fullgod häst kostar 710 kopparmynt. Hur många soldater Ankarström utrustar är inte känt. Finska kriget kostar många svenska liv. Armen förlorar 21 359 man. Flottan minst 5 000 och över 20 000 dör i sjukdomar. Ankarström måste försörja hustrar och barn till de av hans rotesoldater som dött. Kostnaderna drabbar honom så hårt att han tvingas säga upp ärendet för godsätt. Det gör hans bitterhet mot gustav den tredje ännu större. Gustav den III bedriver en skicklig propaganda mot angelamännen. Folkopionen vänds mot aden som svikit kungen i kriget. 1789 lyckas han, med stöd av bönder och borgare, få igenom en ny grundlag. Förenings- och säkerhetsakten. Den uppöver adelsfamiljernas ensam rätt till höga tjänster. Ändringen innebär att i fortsättningen är Gustav den III ensam som styr Sverige- Det är oronstid. Ute i Europa blåser politiska vindar som skrämmer både kungen och hans fiender bland aristokraterna. Frihet, broderskap, jämlikhet. Parollerna från revolutionen i Frankrike där överklassens huvuden rullar. För Ankarström fortsätter olyckorna. Två av hans barn dör. Hustrun Gustaviana överger honom för en annan man. Han tvingas lämna godset och flytta med de tre barnen som är kvar och två anställda pigor till kvarteret Bryggaren på gamla Kungsholmsbrogaten i Stockholm. Han har mjölkkorna med och hyr kobås och en del höskullen på bakgården. Ankarström känner sig misslyckad. Han skyller alla sina personliga motgångar på kungen. Han håller inte tyst om sin ilska. Efter för många öl på krogen förtalar han öppet Gustav den tredje. Kunga förtal är farligt, ett högmålsbrott som kan bestraffas med döden, och det finns många angivare. Ankarström tas ett par gånger till förhör. Polismästare Henrik Liljensparre, samma man som avslöjar mördaren på operan, låter periodvis skugga Ankarström för att försöka ta reda på hur allvarliga hoten är. Polismästaren är en man med sluga metoder. Han vet det mesta av Stockholms hemligheter. Hans sätt att skaffa information är ovanliga. I Gamla stan driver han en klubb där adelsmännens betjänter serveras gratis öl och brännvin. De blandar sig med polismästarens folk som pumpar kärnorna på skvaller. Den för detta kaptenen är inte ensam om att önska monarken ett ont öde. En sammansvuren grupp av andra adelsmän planerar också att störta Gustav den tredje. Deras mål är att adens förlorade rättigheter ska återinföras. Demokrati vill de inte ha. Bara att Sverige ska styras som förr. Inom gruppen av konspiratörer, de är cirka 80, är adelsmännen oeniga om kungen ska mördas- eller om det räcker med att han avsätts och tillbringar resten av livet på ett slott långt borta- Gruppen leds av en politiker med skamfilat rykte, den 70-åriga Karl Fredrik Peschlin. I Hattpartiet låtsas han vara förkämpe för frihet. På sina gods i Kalmar är han känd som en bondeplågare av värsta slag. Strax före jul 1791 får Ankerström kontakt med två grevar i gruppen. De är den 26-årige Adolf Ribbing som vuxit upp i hovet och 28-årige Claes Horn vars personliga hat till Gustav III beror på att kungen fängslat hans pappa. De tre är överens om en sak. Enda sättet att rädda Sverige är att mörda kungen. Ankerström säger, jag gör det. Kungen ska dö för min hand. Speran i Stockholm. Klockan är strax för elva. Natten då Gustav III möter sin mördare. Kungen kommer från sin paviljong i Haga. Han är rosig om kinderna. Det har varit kapplöpning med slädar på Prunsvikens is- och Gustav III har suttit i kylan och tittat på- Supén intar kungen i sin privata våning högst upp i operahuset. Han äter tillsammans med stallmästaren och några hovlackejer. Vid kaffet kommer en hovman med ett brev som inte undertecknats. Det har lämnats via en tren av en okänd man. Senare ska det visa sig att författaren är överste löjtnanten Carl Pontus Liljehorn. En av de sammansvuna som i sista stund ångrar sig och försöker avstyra mordet. Brevet är en varning. Ett attentat som andas hat och händ kommer att utföras mot ers majestät ikväll. Kungen läser. Hovmännen försöker hindra honom att gå ner till maskeraden två trappor ner. De ska inte tro att jag är rädd, svarar kungen. Ankerström förberedde sig under dagen. Han köper en slaktarkniv och filar hullingar så att det blir svårt att dra ut efter att stucket sin kropp. Han har två rejäla pistoler med kolvar av valnöt. De är 31,5 cm långa med stålborrade pipor. Han laddar med krut och sex grova hagel, sex tapetnubb och två regnkulor av bly som lindas med papper för att sluta tätt i loppet. 15 minuter före midnatt. På scenen pågår dansen. Kungen kommer in i operasalongen arm i arm med stallmästaren. 16 av gästerna är förklädda på samma sätt. De bär svarta slängkappor, långa stövlar, runda hattar. Ansikterna är täckta av vita masker och svart lösskägg. Ankarström och Grevarna Horn och Ribbing tränger sig fram genom folkhavet. Mördaren är redo I vänster hand håller han kniven och i den högra pistolen Ankarström har en plan Först ska kungen dö Sen ska han ta fram den andra pistolen och sätta mot sin egen tinning Skottet träffar illa Kungen blöder men han lever och är vid medvetande Kuppmännen följer planen Elden är lös skriker de Meningen är att de ska skapa panik. I villvallen ska de blanda sig med folkmassan och fly till säkerhet. Det blir ingen panik. Inte många märker vad som hände kungen. Ropen hörs inte genom sålet. Dirigenten står med ryggen mot salen och fortsätter att hålla musiken igång. Hovmännen stöder kungen upp för trapporna till privatvåningen. Han läggs ner på den röda divanen. Grip den som sköt, men gör honom inget illa, säger han. Nere i operasalen har musiken tystnat. Där hörs gråt och skrik. Utgångarna spärras av gardister. Polismästare Liljensparre tar kommandot. Han sätter ett bord på scenen. Maskeradgästerna kallas fram en efter en. De tar av sig maskeringen, lämnar sina namn och adresser. Det fästande folket är dåliga vittnen. Ingen tycks ha sett vad som har hänt. Mordvapnet och slaktakniven har poliserna redan hittat. Ankarström släpper vapnen till golvet direkt efter skottet. Han går också fram till polismästaren. Jag heter Jakob Johan Ankarström. Vi har träffats tidigare. Mig misstänker ni väl inte? Nej då, inte alls, svarar polismästaren. Klockan åtta morgonen efter har vapensmeden som tillverkat pistolerna hittats. Han heter Anders David Kaufman och har affär vid Vänstra Bangränd– –vid nuvarande Hötorget. Kaufman vill först inte uppge namn på kunden som nyligen haft pistolerna inlämnade för renovering. Efter hårdhänt behandling på polisstationen säger han namnet. Kapten Ankarström. En fiskal och hans betjänter skickas till gamla Kungsholmsbrogatan. Ankarström tycks ha väntat på dem. Han följer med utan motstånd. På slottet opereras kungen. Det är smärtsamt. Det enda bedövningen som finns är brännvin. Stift efter stift, hagelkula efter hagelkula, tas ut med pinsett och kniv. En av parserna kommer in för att meddela- att den misstänkta attentatsmannen gripits. Åh, är det min vackra ankarström, säger kungen. Samma dag skriver Carl Michael Bellman i en berömd epistel. Ögat badar sig i tårar. Bröstet flämtar tungt och umt. Den 27 april 1792 är en vacker vårdag- Götgatan på söder i Stockholm kantas av en stor folkmassa. Avrättningarna är gratis folknöjen och för första gången ska en kungamördare mista huvudet. Ankarström sitter rak i ryggen i Rackarskärran. Han läser en bönbok som har fått av prästen Adolf Ros som haft en bönestund med mördaren vid frukosten. Kärran med Ankarström körs mot Skanstull. Där Gallibacken ligger uppe på Hammarbyhöjden, idag Solandergatan. Mördaren bevakas av 200 man från hans gamla regemente. Ankarström har förhörts, erkänt och även avslöjat sina medbrottslingar. Jag ångrar ingenting, har han sagt. Avrättningen är en grym serie av statliga straff. Veckan före har Ankarström piskats och bespottats inför allmänheten på tre platser. Riddarhustorget, Hötorget, Nytorget. På Polen där han fängslats i järn har slaktkniven och pistolerna spikats upp tillsammans med en skylt med texten Kungamördaren Jakob Johan Ankarström. Nu är sista akten. På gallibacken faller den dödsdömde och pastor Ros på knä. Detta mörke ska snart förvandlas till det eviga ljuset, säger pastorn. Därpå sätter han en svart bindel över Ankarströms ögon. Den dömde faller på knä, lägger huvudet på ett träblock och högra handen på ett annat. I nästa ögonblick hugger skarprättaren Jonas Bergman med en bila av huvudet samtidigt som en av medhjälparna hugger av handen. På en träpelare spikar böden upp huvudet och högra handen. Den som hållit i pistolen. Gustav III begravs i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Hans bror, Hertig Karl, tas tills vidare över styret. Hans första åtgärd blir att stoppa polisutredningen och mildra straffen för konspiratörerna. Den enda syndabocken är Ankarström. Karl Fredrik Perschelin fängslas på Varbergs fästning där han dör efter fyra år. Klas Horn får en dödsdom men benådas och lever resten av sitt liv i exil i Köpenhamn. Adolf Ribbing döms också till döden. Även han benådas, fråntas sitt adelskap och landsförvisas. Han flyttar till Paris och blir populär under namnet Kungamördaren- bland revolutionärerna som störtat franska monarkin. Karl Michael Bellman råkar illa ut- han är rasande på Hertig Karl som låter Ankarströms kompanjoner slippa undan. Jag kan inte andas av sorg och ilska, skriver Bellman i en pamflett som får stor spridning. Han kräver hämnd och rättvisa. Den populära trubadurens politiska åsikter är farliga för den nya regenten. Pamfletten beslagtas. Våren 1794 häktas Bellman och spärras in på slottet. Han friköps senare av rika vänner. Då är han nedbruten. Därtill har han drabbats av tuberkulos. Bellman dör i februari 1795. En av dagens ättlingar till Lankaström är Ulf Adelsson, 73. för detta moderatledare, stadsråd och landshövding. Kungemördaren är hans mormors mors mormors morfar- Otroligt nog var jag på dagen 200 år efter mordet på audiens hos Karl den 16e med anledning av att jag utnämnts till landshövding i Stockholm. Jag sa dock inget om årsminnet till kungen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.